0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge gibt es wieder ein Interview, diesmal zu einem Antrag auf dem letzten Apothekertag, der die evidenzbasierte Pharmazie in der Selbstmedikation fördern soll. In der Reihe zu diagnostischen Tests erkläre ich, was es mit den Größen Spezifität und Sensitivität auf sich hat und dann bekommen Sie noch einen Hörtipp zu einem medizinischen Podcast. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Evidenzbasierte Beratung in der Apotheke, wie kann das überhaupt gehen? Eine wichtige Voraussetzung dafür ist sicherlich, dass die Evidenz zu OTC-Arzneimitteln erst einmal zugänglich und leicht verfügbar ist. Auf dem letzten Apothekertag im Herbst 2014 hat eine Gruppe von Apothekern den Antrag gestellt, dass die ABDA die Evidenz zu wichtigen Mitteln der Selbstmedikation systematisch aufarbeiten lässt, zum Beispiel durch die Arzneimittelkommission der Apotheker, die AMK. Der Antrag wurde von den Delegierten tatsächlich angenommen. Eine der Mitinitiatorinnen dieses Antrags ist Viktoria Mühlbauer, die zum Verein Demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, dem VDPP, gehört. Sie habe ich zu den Hintergründen dieses Antrags und zum Engagement des VDPP für die evidenzbasierte Pharmazie befragt. Viktoria, kannst du vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Wie ist es eigentlich zu diesem Antrag gekommen?
1: Also die Selbstmedikation ähm, ist ein Thema, das den VDPP schon sehr lange beschäftigt. Bereits äh, im Jahr 1989, als der VDPP gegründet wurde, wurde bei den Apothekern klar, dass breit angelegte Werbekampagnen oftmals die Beratung in der Apotheke konterkarieren. Also das Thema begleitet den VDPP schon seit Jahrzehnten. Außerdem äh, steht auch natürlich das Wohl des Patienten im Mittelpunkt und daraus resultiert eine enorme Verantwortung der Apotheker, gerade in der Selbstmedikation eine optimale, wissenschaftlich gesicherte Arbeit zu leisten. Und der VDPP hat eben auch immer schon auf diese besondere Verantwortung der Apotheker in der Selbstmedikation hingewiesen. Mhm. Seit geraumer Zeit wird ja auch über, sehr viel über die Polypharmazie diskutiert, auch bei, gerade bei der Diskussion um den Medikationsplan äh, spielt diese, immer, diese Diskussion immer wieder rein. Und äh, dadurch kommt natürlich der Beratung in der Selbstmedikation eine noch größere
0: Bedeutung zu. Wer war denn außerdem VDPP noch an diesem Antrag beteiligt? Der, der VDPP selbst hat ja keine Delegierten, die auf den Apothekertag
1: Fahren und ähm, hat deshalb mit Apothekerinnen aus Berlin Kontakt aufgenommen. Ähm, und eine davon war Frau Dr. Kembritz. Und die konnten wir nicht nur dafür gewinnen, unseren Antrag zu unterstützen, sondern sie, war, sie hat sich dann quasi auch als Hauptantragstellerin äh, zur Verfügung gestellt und noch viele. Unterstützer und Unterstützerinnen rekrutieren können und für den Antrag geworben. Und ihr, äh, quasi als Partnerin aus aus der Praxis, aus der Offizin, äh, geht es neben den unterstützenden Kolleginnen und Kollegen äh, eben neben der fachlichen Erweiterung unserer Kompetenzen auch vor allem um das zur Verfügung stellen der entsprechenden Daten in einer Form, die eben in Apothekenalltag auch genutzt werden kann. Denn nur wenn wir an diese Daten ohne große Probleme, ohne große Verrenkungen rankommen, äh, hat die Anwendung in der, der evidenzbasierten Pharmazie in der Praxis ja überhaupt eine Chance.
0: Jetzt sagt sich das immer so einfach, die Evidenz muss aufgearbeitet werden. Das steckt ja trotzdem auch eine gewisse methodische Anforderung dahinter. Also man kann ja nicht sagen, es gibt ein Cochrane-Review und deswegen empfehle ich das. Was würdest du denn sagen, welche methodischen Voraussetzungen müssten denn für so eine Aufarbeitung überhaupt gelten? Also das ist ganz unerlässlich, dass die äh, methodische Aufarbeitung,
1: ich sag mal, nach harten EBM-Kriterien erfolgt, also methodisch sauber abläuft. Es gibt diese Kriterien ja bereits, also ähm, wird international angewandt, zum Beispiel von der Cochrane Collaboration, vom e und anderen ähm, HTA-Organisationen. Ähm, also wir müssen als Apotheker die Methodik, nach der wir vorgehen, ja nicht neu erfinden. Ne? Und äh, ich denke auch, wenn wir in der Methodik Zugeständnisse machen, haben wir haben wir quasi verloren, weil dann verliert zum einen das Projekt seinen Sinn und wir auch unsere Glaubwürdigkeit. Ähm, letztendlich geht es ja auch darum, eventuelle Klagen oder Beschwerden von der Industrieseite äh, abzuwenden oder sich dagegen abzusichern. Und das können wir äh, nur wenn, wenn unsere Methodik einfach sauber und wissenschaftlich fundiert ist. Das heißt, was wir machen sollten oder worauf wir Wert legen sollten, ist Transparenz. Es ist ganz wichtig, bevor es losgeht mit der Aufarbeitung, sollte sich mal eine Gruppe an Methodikern oder an Leuten, die sich mit evidenzbasierter Medizin und evidenzbasierter Pharmazie auskennen, finden und so eine Art Study Protocol oder sowas also erstellen, ne? dass man klar festlegt, nach welchen Kriterien, nach welcher Methodik geht man vor, wie verhält man sich ähm, und das äh, aufschreibt und veröffentlicht. Nicht, dass zum Schluss an verschiedenen Orten verschiedene Leute was zusammenpuzzeln und äh, nachher ist es alles untereinander nicht vergleichbar.
0: Und mit harten Kriterien meinst du also zum Beispiel sowas wie eine konsequente Orientierung an patientenrelevanten Endpunkten? Oder? Genau, genau. Das,
1: also das hängt schon an bei der ähm, Vorgehensweise. Wie wird die, wie wird systematisch nach Literatur gesucht? Was sind die Kriterien für die Studien, die eingezogen werden oder die rausfallen? Natürlich die die patientenrelevanten Endpunkte sind ganz, ganz entscheidend. Äh, und ich meine, wir müssen ja wir müssen ja die Evidenz darstellen, die wir zur Verfügung haben. Es wird ja nicht für alles äh, randomisiert kontrollierte Studien geben mit einer großen Stichprobe. Aber dann ist auch ganz klar, wenn es die nicht gibt, was ist die Folge daraus? Was können wir daraus ableiten und was können wir dann diesbezüglich sagen?
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, es geht auch um die Darstellung und ähm, wenn man sozusagen solche Cochrane-Reviews und andere Dinge dies, dann ist es ja alles sehr wissenschaftlich fundiert, aber jetzt nicht so richtig handhabbar in der Praxis, stelle ich mir vor. Hast du denn auch mal oder habt ihr auch mal ähm, überlegt, was wäre denn ein praxistaugliches Format, das den Apothekern und Apothekerinnen in der Apotheke tatsächlich auch bei der Beratung der Kunden weiterhilft? Also es gibt ja da zum Beispiel auch ähm, sehr viele Unterschiede, was die Studienlage angeht. Also es gibt welche, da gibt es überhaupt gar keine Studien, dann gibt es keine Qualitativ hochwertigen Studien oder dann gibt es zwar gute Studien, aber der Nutzen und Schaden ist sozusagen in einem ungünstigen Verhältnis oder der Effekt, was man wirklich damit, den man wirklich damit erzielen kann, ist sehr klein. Also es ist ja auch eine sehr komplexe Sache. Wie könnte man das gut darstellen? Also. Wir haben uns
1: darüber natürlich auch Gedanken gemacht, wie man letztendlich äh, das in die Praxis bringen könnte oder wie man es darstellen könnte. Ähm, eine Idee war eine Verknüpfung zur ab der Datenbank oder in Verknüpfung in ein anderes Online-Programm. Ähm, zum einen ist es dann für die Kollegen und Kolleginnen in der Offizie gut erreichbar. Zum anderen ist es auch schnell aktualisierbar, was ja bei Büchern, Oft einfach viel länger ja. dauert. Ähm, ganz wichtig ist es uns, wir wollen natürlich keine Unterteilung vornehmen in gute und schlechte Präparate und äh, dass man letztendlich nur noch die guten oder die mit dem grünen Punkt oder was auch immer abgeben darf und äh, die schlechten nicht. Wir wollen keine Empfehlungen aussprechen, sondern ähm, die Effektgrößen, die Datenlage und so weiter darstellen. Ich meine, wir, wir Pharmazeuten sind schließlich Fachleute, wir sind Naturwissenschaftler und wir brauchen, wir brauchen keine Empfehlungen, die können wir nachher selber geben, sondern wir brauchen ein wissenschaftliches Fundament für die Arbeit, die wir Tag für Tag in der Apotheke verrichten und die Entscheidungen fällt dann nachher mit dem Patienten zusammen. Dadurch ist es aber natürlich auch nicht möglich, das nur ganz knapp darzustellen, also irgendwie Ampelschema oder äh, sonst irgendwie eine, eine grafische Darstellung, weil auf der kann ich keine Entscheidung mehr treffen, die, zu, die komprimiert ja zu viele Parameter in sich. Ne? Und deshalb ist es uns wichtig, diesen Spagat zu bewältigen, es soll auf der einen Seite tauglich sein für den Alltag. Es muss irgendwie der Inhalt schnell erfasst werden können. Andererseits darf der Inhalt auch nicht zu sehr gekürzt werden, ne? dass man auch einzelne äh, Aspekte wie Nebenwirkungen oder spezielle Patientenpopulationen noch ähm, sehr genau äh, quasi gezielt anschauen kann. Ne? Und ähm, klar, es muss auf jeden Fall dargestellt werden, wie die Studienlage ist. Gibt es Studien? Gibt es Studien? Also gibt es ähm, gibt es große Studien oder randomisierte Studien oder Kohortenstudien. Ähm, natürlich muss auch dargestellt werden, wie die Effekte sind. Also verbessert äh, verkürzt das Präparat den die Krankheitsdauer um einen halben Tag oder um drei Tage oder lindert es nur die Symptome. All das muss natürlich auch dargestellt werden und da muss man einen Kompromiss finden, dass man vielleicht mit einer grafischen Darstellung oder so sehr schnell merkt, gibt es überhaupt irgendwie Studien oder das kann man ja diesen, diesen Level of Evidence kann man ja vielleicht sehr gut verkürzen. Aber dann die einzelnen Aspekte müssen ein klein bisschen ausführlicher dargestellt werden. Das die Apothekerinnen und Apotheker nachher ähm, darauf basierend den Patienten beraten können.
0: Das heißt aber, also, was du so beschreibst, hört sich eher so an, das ist also nicht ein Schema, was ich mir im HV auf dem HV-Tisch neben die Kasse lege, sondern es ist eher was, ähm, womit ich mich entweder schon im Vorfeld der Beratung beschäftigen muss oder eben, ich sag mal, in der Situation im Beratungszimmer, wo eben auch ein bisschen Zeit ist. Stimmt das?
1: Ich sag mal, ja. Es ist ganz schwierig, dann ein, also einen Spagat zu finden, wie gesagt, zwischen der praxistauglichen äh, kurzen Übersicht, die ich am HV-Tisch habe, wo ich das Wichtigste schnellste erfassen kann. Das soll es, das soll es natürlich schon sein. Ne? Es soll schon den die Apotheker in ihrem Alltag begleiten und nicht erst die umständliche lange Recherchen benötigen. Aber es darf nicht auf ein Symbol oder auf einen, eine Zahl, einen Buchstaben verkürzt werden, sondern es muss schon ein bisschen Hintergrundinformationen noch bieten, dass ich dass ich das überhaupt einschätzen kann. Also Ich, ich habe ja immer einen individuellen Patienten von mir. Mhm. Ne? Bei dem einen ist es jetzt vielleicht wichtiger, dass man die besondere Lebenssituation beachtet, sei es jetzt eine Schwangerschaft oder ein Kind oder was auch immer, ne? Ähm, und beim anderen ist es vielleicht ganz wichtig, bestimmte Nebenwirkungen zu vermeiden, weil der Patient eben Komorbiditäten hat oder Wechselwirkungen zu vermeiden oder was auch immer. Ne? Und, und deshalb, man kann, also was ich damit sagen will, man kann es nicht in einem Symbol oder einer mhm. Zahl zusammenfassen. Aber es soll natürlich praxistauglich bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir es nicht schaffen, ein Format zu finden, das irgendwie auch vorne am HV-Tisch genutzt werden kann, dann äh, habe ich so meine Zweifel, ob es in der Praxis auch so angenommen wird.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt ist ja ähm, dieser Antrag zur evidenzbasierten Selbstmedikation nicht das einzige Projekt des VDPP zu diesem Thema. Ihr habt ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder Abend- oder Wochenendveranstaltungen zu dem Thema gehabt, also Fortbildungsvorträge. Ähm, welchen Eindruck hattest du davon? Also was habt ihr für ein ähm, Feedback von den Teilnehmern bekommen? Ist das ein Thema, was sozusagen vielen unter den Nägeln brennt oder ist das mehr ein Nischenthema eigentlich? Also Bisschen ist
1: es schon noch ein Nischenthema, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt keine Hallen mit 400 Leuten gefüllt, sondern meistens äh, ähm, war das ein, äh, ja, eine kleinere Gruppe, die da war. Aber ähm, die, die da waren, waren auch immer sehr interessiert und haben äh, den Referentinnen und Referenten auch immer sehr viele Rückfragen gestellt, ne, haben sehr viele Fragen auch gestellt zu ihrem Alltag. Also ja, aber wenn jetzt... Sie hatten da wohl ein Beispiel, wenn hier ein Patient mit dem und dem Problem kommt, was sage ich dem dann? Ne? Man hatte auch das Gefühl, vielen wird dann auch mal so äh, bewusst, dass es für manche Dinge, die wir eben Tag für Tag abgeben und äh, vielleicht auch gar keine so gute Studienbasis gibt, ne? was man vielleicht gar nicht so bedacht hat im alltäglichen. Ähm, ja, im, im alltäglichen Geschäft sagen. Aber ähm, gleichzeitig ist aber auch immer ein sehr großes Interesse da, wie man denn ähm, die Erkenntnisse äh, der evidenzbasierten Pharmazie in den Apothekenalltag integrieren kann. Ne? Und äh, viele Kolleginnen und Kollegen sind natürlich auch sehr verunsichert, ne? sagen, ja wir haben jetzt eben keinen Zugang zu Cochrane-Datenbank oder zu den ganzen Publikationen, was machen wir denn da? Ne? Und gerade für diejenigen könnte es natürlich eine wahnsinnig große Hilfe sein, wenn wir diese Daten allen auch zugänglich machen. Ne? Im Perspektivpapier steht ja auch, dass wir grundsätzlich evidenzbasiert beraten wollen und äh, das können wir ja eigentlich nur, wenn wir irgendwie auch den Zugang haben. Also wie gesagt, auf den auf den Abendveranstaltungen des VDPP war äh, schon immer auch ein, ein reges Interesse da und der VdP wird es auch weiterhin verfolgen und an dem mhm. Thema dranbleiben. Habt ihr da schon konkrete Veranstaltungen geplant? Ganz konkret geplant ist es im Moment nichts. Wir kümmern uns ja auch nicht nur um die Selbstmedikation und um die evidenzbasierte Pharmazie, sondern insgesamt äh, um Pharmazie in sozialer Verantwortung, wie es so schön heißt. Äh, deshalb ist jetzt im Sommer erstmal eine Veranstaltung zum Freihandelsabkommen, zum TTIP geplant. Im Herbst soll es dann aber äh, wieder ein, ein Abendseminar, eine Fortbildungsveranstaltung des VDPT, geben. Das Thema steht noch nicht ganz genau fest, aber es wird wahrscheinlich auch äh, wieder um Werbung, Werbung in der Apotheke gehen und äh, vielleicht auch unter einem äh, evidenzbasierten äh, Blickwinkel
0: zu betrachten. Wer sich darüber informieren will, kann ja wahrscheinlich einfach euren Newsletter auch abonnieren auf der Internetseite, richtig? Genau, genau. Den Newsletter kann man abonnieren und
1: äh, ja, Veranstaltungen werden auch immer auf unserer Homepage mhm. bekannt gegeben.
0: Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. In der letzten Folge gab es bereits einen Überblick, mit welchen Fragen man sich beschäftigen muss, um den Nutzen eines diagnostischen Tests kritisch bewerten zu können. Eine dieser Fragen war, ob der Test auch über eine ausreichende diagnostische Richtigkeit verfügt. Dazu gehört also die Frage, ob der Test Erkrankte als solche erkennt und nicht kranker als gesund. Diese Eigenschaften werden mit den Maßzahlen Sensitivität und Spezifität beschrieben. Was verbirgt sich hinter diesen Angaben? Schauen wir uns zuerst einmal an, welche Möglichkeiten auftreten können, wenn man einen bestimmten Test an einer Bevölkerungsgruppe anwendet, von denen manche an der zu erkennten Krankheit leiden, andere dagegen nicht. Bei einem diagnostischen Test gibt es in der Regel keine hundertprozentige Genauigkeit. Deshalb können dann vier verschiedene Konstellationen auftreten. Erstens, der Test erkennt die Krankheit bei jemandem, der sie tatsächlich hat. Dann ist das Ergebnis richtig positiv. Oder zweitens, der Test fällt negativ bei jemandem aus, der auch tatsächlich nicht unter dieser Erkrankung leidet. Dann ist das Ergebnis richtig negativ. Drittens kann es auch passieren, dass der Test bei jemandem positiv ausfällt, der aber gar nicht unter der Krankheit leidet. Das bezeichnet man auch als falsch positiv. Viertens ist auch der umgekehrte Fall denkbar, der Test fällt negativ aus, obwohl die betreffende Person doch an der Erkrankung leidet. Das ist dann ein falsch negatives Ergebnis. Die Ergebnisse dieses Tests in Abhängigkeit vom Krankheitsstatus lassen sich auch in Form einer Vierfeldertafel darstellen. Dabei werden in den Spalten das Vorhanden- oder Nichtvorhandensein der Erkrankung notiert, in den Reihen, ob der Test positiv oder negativ ausfällt. Die richtig positiven Fälle finden sich dann oben links, also positiver Test bei vorhandener Krankheit, die richtig negativen Fälle unten rechts, also ein negativer Test, wenn keine Krankheit vorliegt. Ein Beispiel für eine solche Vierfeldertafel habe ich in den Shownotes eingestellt. Eine solche Vierfeldertafel ist die Voraussetzung für die Bestimmung von Sensitivität und Spezifität. Dabei beschreibt die Sensitivität die Empfindlichkeit des Tests, also die Wahrscheinlichkeit, eine erkrankte Person auch als solche zu erkennen. Die Spezifität ist umgekehrt die Wahrscheinlichkeit, dass der Test eine nicht erkrankte Person auch als solche erkennt. Wie können jetzt Sensitivität und Spezifität aus der Vierfeldertafel berechnet werden? Nehmen wir einmal das Beispiel einer Erkrankung, die bei der Hälfte der untersuchten Bevölkerung auftritt und dass 2000 Personen untersucht werden. Dann leiden also 1000 unter der Erkrankung, 1000 aber nicht. Nehmen wir weiterhin an, dass der Test 900 von 1.000 Personen zurecht als krank erkennt und 990 zurecht als gesund. Zu diesem Beispiel findet sich die vier ebenfalls in den Shownotes. Die Sensitivität des Tests berechnet sich als die Anzahl der richtig positiv erkannten Kranken von allen Kranken. Damit liegt also die Sensitivität bei 900 von 1.000 oder 90%. Prozent. In 90% aller Fälle erkennt der Test also einen Kranken auch wirklich als krank. Für die Berechnung der Spezifität teilen wir die Anzahl der richtig als gesund Erkannten durch die Anzahl aller Gesunden. Die Spezifität liegt also bei 990 von 1000 oder 99%. In 99% der Fälle erkennt der Test also einen Gesunden auch wirklich als gesund. Dieses Beispiel zeigt auch sehr schön, dass sich die Zahlen von 90 und 99% zwar sehr gut anhören, aber dennoch gibt es auch bei diesen hohen Zahlenwerten für Sensitivität und Spezifität eine Reihe von Menschen, die der Test falsch klassifiziert, nämlich 100 von 1000 gesunden und 10 von 1000 kranken. Damit ist auch leicht einsichtig, dass die Anzahl der falsch klassifizierten steigt, je mehr Menschen man untersucht. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man sowohl Sensitivität als auch Spezifität eines Tests so, so erhöhen könnte, dass der Anteil der falsch klassifizierten sehr niedrig ist. Das ist aber besonders dann schwierig, wenn die Grundlage des Tests ein bestimmter Schwellenwert für einen Messwert ist. Ein Beispiel ist also der Blutzuckerwert im nüchternen Zustand oder nach einer Mahlzeit als Grundlage für die Entscheidung, ob ein Mensch an Diabetes mellitus erkrankt ist oder nicht. Für solche Schwellenwerte gibt es zwar häufig Anhaltspunkte aus klinischen Studien, doch sind es im Wesentlichen doch willkürliche Entscheidungen, ab wann ein Messwert noch normal ist und wann nicht mehr. Setzt man den Schwellenwert sehr niedrig an, kann man sicherer werden, keinen Krankheitsfall zu übersehen. Gleichzeitig entsteht damit aber auch ein sehr hohes Risiko für Falschpositive Befunde. Durch Senken der Schwellenwerte kann man also die Sensitivität erhöhen, gleichzeitig sinkt aber die Spezifität. Auch der umgekehrte Fall trifft zu. Setzt man den Schwellenwert nach oben, hat man eine gute Chance, dass der Test nur die wirklich kranken Menschen als solche erkennt. Gleichzeitig steigt aber auch das Risiko, dass kranke Menschen irrtümlich als gesund angesehen werden. Durch das Anheben der Schwellenwerte steigert man also die Spezifität, senkt aber die Sensitivität. Was gute Werte für Sensitivität und Spezifität sind, hängt ganz von dem klinischen Kontext ab. Ein sehr sensitiver Test ist dann sinnvoll, wenn dem Patienten erhebliche Nachteile entstehen, wenn seine Erkrankung übersehen wird. Ein Beispiel für einen sehr sensitiven Test ist die Stoffwechseluntersuchung bei Neugeborenen. Würde hier etwa eine angeborene Unterfunktion der Schilddrüse übersehen, wäre die Entwicklung des Babys stark gefährdet. Umgekehrt wird ein hochspezifischer Test häufig dann eingesetzt, wenn der Arzt den Verdacht auf eine bestimmte Diagnose bestätigen will. Denn ein hochspezifischer Test wird nur sehr selten zu falsch-positiven Befunden. Hochspezifische Tests sind etwa dann sinnvoll, wenn dem Patienten Nachteile durch eine falsch-positive Diagnose entstehen würden. Illustrieren lässt sich das auch am Beispiel der HIV-Diagnostik, die in zwei Schritten durchgeführt wird. Der erste Schritt besteht aus einem Antikörpersuchtest, der eine hohe Sensitivität aufweist. Damit soll gewährleistet werden, dass keine HIV-Infektion übersehen wird. Fällt dieser Test negativ aus, kann man sich also ziemlich sicher sein, dass keine HIV-Infektion vorliegt. Die positiv Getesteten werden einem zweiten Test unterzogen, der sehr spezifisch ist. Fällt dieser Test positiv aus, kann man sich ziemlich sicher sein, dass es sich nicht um ein falsch positives Ergebnis handelt. Diese ganzen Überlegungen setzen allerdings voraus, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, herauszufinden, ob jemand an der bestimmten Erkrankung leidet oder nicht. Erst dann lässt sich nämlich die diagnostische Genauigkeit eines bestimmten Tests überhaupt in Studien untersuchen. Gebraucht wird also eine Art Goldstandard oder Referenzmethode. Die nächste Folge erklärt, warum das in vielen Fällen problematisch sein kann. Außerdem beschäftigen wir uns damit, worauf man bei Studien achten muss, die diagnostische Genauigkeit eines neuen Testverfahrens bestimmen. Über den Tellerrand Wer sich für Podcasts mit medizinischem Hintergrund interessiert, sollte auch mal in den Best Science Medicine Podcast reinhören. Produziert wird der kanadische Podcast von Michael Allen, er ist Professor für Allgemeinmedizin, und James McCormack, er ist Professor für Pharmazie. Die beiden beschäftigen sich mit verschiedenen medizinischen Themen und beleuchten sie aus einer evidenzbasierten Perspektive. Dabei geht es etwa um Themen wie den Nutzen von regelmäßigen Gesundheitsuntersuchungen, die Evidenz zu gesundheitlichen Vorteilen bestimmter Ernährungsformen oder um die Frage, ob Glucosamin tatsächlich bei Arthrose hilft. Die Podcasts sind sehr hörfreundlich. Die beiden Produzenten führen einen Dialog und haben offensichtlich auch viel Spaß dabei. In den Shownotes gibt es auch Links zu wichtigen Studien und weiteren Hintergrundinformationen. Über die Website des Podcasts sind die Folgen drei Monate lang kostenlos abrufbar. Für ältere Folgen ist eine Premium-Mitgliedschaft erforderlich. Allerdings werden die Folgen auch in Podcast-Verzeichnisse gespiegelt und sind dort häufig länger frei verfügbar. Fazit, Reinhören lohnt sich. Ein Link zu diesem Podcast finden Sie in den Shownotes. Das war das Magazin zur evidenzbasierten Pharmazie im Februar. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. Für die nächste Ausgabe können Sie sich unter anderem auf die Fortsetzung der Reihe zu diagnostischen Tests freuen, dann zum Thema Studien zur Bestimmung der diagnostischen Genauigkeit. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.